0: Vítejte u páté z epizod podcastu o frontendových vývojářích a technologiích Bruce kódu. U mikrofonu Robin Pokorný. Vedle mě sedí Jonáš Krutil, frontendový vývojář, freelancer, PhD student, autor webtypu a fotograf. Říká, že rád pracuje na projektech, které jsou pro něj výzvou. Na Twitteru vystupuje pod svým jménem, tedy Jonáš Krutil. Ahoj, Jonáši. Čau, Já jsem si tě pozval, protože jsem si všiml, že tam u vás v Ostravě hodně <laughs> mluvíš o tom, jak psát lepší kaskádový styly, což... Samozřejmě zajímá nejenom mě, ale spoustu dalších lidí. Představ si, že jsem teda nějaký vývojář, mám nějaký CSSK a přijdu za tebou a ptám se, jak je můžu ptát, psát líp. Co bys mi řekl? Tak, jako abych
1: řekl pravdu, tak je to otázka, která, která, na kterou by se dal odpovídat na hodiny, si myslím. A nejdůležitější, asi bych řekl, že je třeba začít od základu. Jo, aby, aby člověk začal přemýšlet o tom, o tom, o, o tom kódu nějak více dohloubky, tak musíme napřed dobře zvládnout ty, ty svoje základy. Takže to bych, to bych mu řekl přeště si od Nikole Gallaghera jeho idiomatik, který je jakou takovou základní sondou o tom, jak, jak ty kaskádové styly lépe formátovat, lépe strukturovat. A od toho samozřejmě bych se odpíchl, na nějaké doporučení třeba Mozily, která zmiňuje, neměli bychom se příliš mnoho zanořovat v, 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 rámci, v rámci kaskád, neměli bychom před uh, třídama a před IDčkama používat elementy HTML. kdy já teda říkám, neměli bychom ty, ty uh, uh, elementy používat vůbec v kaskádových stylech Aha. a popravdě IDčka jsme ne, neměli taky používat.
0: Když tak se k tomu později dostanu, proč? A přečtu si teď ty články. Stačí mi to nebo mi to nestačí? Můžu pokračovat dál?
1: Uh, samozřejmě, může pokračovat dál. Uh, nicméně, uh, jak říkám, ty základy jsou nejdůležitější. O těch základů uh, zjistíš, že chceš, 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 chceš to přat lépe, ten, ty kaskády, a začneš o tom hledat nějaké další informace a zjistíš, že třeba uh, Harry Roberts. Uh, Napsal pěkný článek, který se jmenuje Code Smells in CSS, kde popisuje, jakým způsobem on přemýšlí o kódu, co se naučil za nějakou svou kariéru, co, co, co je špatné, co je lepší a, a spol. Jo. Já bych třeba z toho článku zmínil pěknou věc, jo, kdy uh, není dobré zamořovat přímo
0: moc, moc, moc třít do sebe. Tím kdy... myslím samozřejmě, abych to jen ujasnil, že když mám selektor v CSS, tak ten selektor by se neměl skládat z mnoha jakoby, tříd, které závisí na tom nějakým, na té dědičnosti, na tom vztahu rodič a dítě.
1: Je to přesně tak? Přesně tak, je to přesně tak. Jo, on tady má krásný příklad, kdy, kdy tady má nějaký buton, který je vlastně třídou na o, nějakém, nějakém ahrevu. Ten je zanořený do nějakého ULK, který má třídu Features a to celé je obalené ještě v nějakém kontentu. Nějakém tady, tady vlastně zbytečně máme do sebe zanořené tři, tři, tři kaskády a můžeme to vlastně jedno, jednoduše popsat jednou třídou, kdy on tady zmiňuje Futures
0: Button. Já, já nemůžu tady říct, že tady to je přesně ten problém, že když máte tak dlouhou kaskádu tak pak přepsat tady to, udělat takový ještě specifičtější prvek, znamená ještě rozšířit tu kaskádu o další třídu, o další element, o další uh, dědičnost a samozřejmě to narůstá a, a nikdy to neskončí. Jako zbytečně
1: prostě narůstá ta specifičnost. Čím
0: dál tím víc, potřebuješ
1: nad, nad, nad úroveň, to jako nějaké komponenty, musíš přidat další třídu, pak nedej bože se dostáváme k tomu, kdy přidáváme třídu na, na, na body, jo, prostě, a tím pak měníme vlastně význam všeho. No, jasně. <laughs> Takže to je úplně zbytečné. A co bych ještě třeba z toho článku zmínil, co se mi velice líbí, kdy, kdy třeba, když máš text a v grafickém návrhu vidíš, že ten text má mezeru mezi sebou 12 pixelů, tak prostě, který o tom až tak nepřemýšlí, tu. Na, nastaví prostě line height na, 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 na 12 pixelů a, a, a prostě když ten pak ten uživatel uh, zvětšuje, zvětšuje písmo, tak se mu tam zůstává prostě 12 pixelů mezera a místo toho Kdyby použil linehade relativní, prostě bez, bez udání prostě pixelů, tak se mu to krásně škáluje, což je prostě v dnešním době je webů naprosta, naprosta nutnost.
0: Je to takový malý kousek, který udělá velkou muziku. Ty si mi ještě čináš říkal o nějakých dalších takových řekněme metodikách nebo přístupech, můžeš mi nějaký říct? Uh, určitě, ještě, ještě bych teda doporučil, jestli můžu,
1: článek CSS Architecture od Filipa Wortna, který, který stejně jako Robert pěkně, p- pěkně popisuje, jak, jak psát ty kaskády lépe. A právě od tady do toho, když člověk se na ty kaskádové styly začne dívat trošku z jiného pohledu, tak uh, zjistí, že že musí existovat nějaké metodologie, který, 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 který to můžou posunout ještě dál. Jo? Začne si uvědomovat, kdy třeba uh, Brad Frost, uh, Brad Frost uh, na své webové stránce uh, zase dal výborný článek Scoop Components, uh, Not Pages, kdy, kdy vlastně uh, říká ze své, ze své praxe, jak se, ho, jak se ho uživatelé ptají, jak se ho zákazníci ptají. Uh, jak dlouho mu něco bude trvat, jak dlouho, za jak dlouho nakoduje on hlavní stránku. Jo? A, a to prostě takhle k tomu nejde přistupovat, protože každá, každá hlavní stránka je jiná, obsahuje nějaké jiné komponenty a to je přesně to, o čem on, on mluví. Že vlastně stránka obsahuje komponenty mm-hmm. a tak si myslím, že by se začít přemýšlet o těch kaskadových stylech, že to není jenom to, že vidím nadpis, tak mu napíšu H1 nějaké styly, pak uvidím H1 někde jinde, tak, tak ji prostě proto přepíšu nějaký jiný styl. Jo? Je to prostě při... je to o tom začít o tom webu, o té webové stránce přemýšlet jako o komponentách, které jsou znovu použitelné, a v tom je ta abstrakčnost, kdy. Já si prostě vytvořím už nějaké abstraktní kaskády, které jsou znovu použitelné. A o tom si myslím tak nejvíce mluví takové čtyři
0: uh, metodologie. No takhle, já jako tu první, co jsem tady v tom zaslechl, tady, ta, tady to, co ty říkáš, tak to co první, co jsem někde viděl, byl samozřejmě, kdy nám přiválo prostě z Kanady, z od uh, Johna Snuka, tak Přesně, to byla tak. taková první věc, která mě teda tomhle to nakopla, abych o tom asi začal vůbec přemýšlet. Ty znáš SMAX? Uh,
1: určitě, určitě znám. Uh, má, 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 jako musím říct, že sdívím tu samou, tu, samou, tu samou zkušenost, že u SMAX jsem začal o, tom, o těch kaskádách přemýšlet trošku ještě jinak a více dohloubky. A myslím si, že, myslím si, že tam jsou zmíž, zmíněné od Johna Snuka velice dobré myšlenky. Nicméně musím se přiznat, že SMAX až tolik nepoužívám. Je to to hlavně o tom, že už... Myslím si, že člověk samozřejmě má přemýšlet o kaskádách, má o nich přemýšlet do hloubky, ale neměl by... o tom až moc, jo. Kdy, kdy on, on, on totiž zmiňuje, že když je něco, když je něco layout, tak by, to, tak by to mělo mít prefix prostě elko, když je něco, jako kdyby nějaký základní styl, tak, 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 tak to nemá žádný prefix. A ty najednou prostě ty, ty zjistíš, to mám tady toto komponentu a teď kam ona jako patří? Je to layout? Není to layout? Je to modul? Mm-hmm. Jo, takže jako kdyby to, to práce,
0: no a pak ti přidá další rozhodování. Přesně nějaký, tak. Jasný. A, a, když,
1: a když, vlastně, když vlastně pak přijde nějaký další člen do týmu, což si myslím, že je teda velice důležité začít o, o kaskadových stylech, přemýšlet to ne, že si to píšu sám pro sebe... Ale že k tomu může kdykoliv být přizvaný nějaký nový koder nebo tým kodérů a přát to takovým způsobem, aby tomu všichni rozuměli, je určitě lepší. A když vlastně ten ten nový koder by pak začal přemýšlet, no ty a tohle je taky layout a to je modul a teď teď, víš jak, prostě zbytečně si myslím, že by v tom pak vznikal zmatek. Mm-hmm. Takže, se mi, takže se mi spíše líbí uh, od Nicole Sullivan uh, Objektově orientované objektově orientované kaskádové styly. Objektově orientované kaskádové styly, jo, které je vlastně objekt, objektově orientovaný přístup známe asi všichni z nějakého programování, kdy ona uh, krásně, krásně využívá tu dědičnost jo, těch kaskádových stylů, kdy, kdy Netřeba dělat ty ty vlastnosti příliš složité, nepsat tam příliš mnoho těch těch nutlivých vlastností, ale spíše to orientovat více do té abstraktní sféry. A a když prostě vím, že podívám se na grafický návrh a vidím, že tam všude je použité třeba nějaké ohraničení, vždycky je černé, má tam třeba nějaký šedý podklad, tak když vidím, že se to používá všude jinde, nebo na na více místech té stránky, tak tak si si, pro to udělám třídu, kterou prostě můžu znovu používat. A pokud vidím, že tady tento tento box je pak dále rozšířen, tak tak ho rozšířím ve smyslu klasického objektově orientovaného přístupu. A... A myslím si, že Nikol mi tímto... Já jsem se díval na nějaké její... Na, na YouTubeu, na, na její, na její tolky a myslím si, že jsou to velice dobré myšlenky, které, které se snaží nám frontend předat. A takže tento, tento smysl, tento, tento přístup já, já hodně používám. Jo? Kdy...
0: jo, rozumím. Já jsem... Takový to moje vnímání já jsem se začal trošku zjednodušit a kdybych se měl dostat nadření toho OOCSS, tak si myslím, že ta základní myšlenka je právě velmi nízká specifičnost. Já tomu říkám, že máš plochý selektory. Přesně tak. Že v tom selektoru uh, máš ideálně jednu třídu, občas nějaký ten element, nějakej, nějakou pseudotřídu, pseudoelement, velmi výjimečně dvě třídy v nějakých jako, situacích.
1: To, to je přesně ono. Já si, tohle je vlastně ten Harry Robert z těch článků, když, když se na ně podíváš, tak on to tam zmiňuje. Uh, tohle je velice důležité. Já třeba ve svém přístupu samozřejmě taky jsem dělal zanořování prostě čtyř stříd do sebe. Jo? Ale, ale když o tom pak člověk začne více přemýšlet, tak já ve svých kaskadových stylech používám maximálně dvě zanoření. Jo? Respektive skoro všechno se snažím orientovat jenom na, prostě na jednu kaskádu. Jo? Um, třeba je pěkný článek Uh, Yandex, který uh, vyhledáváš který má svoje nějaké kaskádové přístupy. Tak on tam zmiňuje. Uh, a teď jsem to <laughs> Myslíš
0: myslíš, myslíš Bem? Vojíme se o teče. toče. A,
1: přesně tak. Jo? No. On, a právě když on, on, on tam když oni vysvětlují, uh, co vlastně BEM je a jak k němu přistupují, tak ho vysvětlují napříkladu už v menu. Jo, kdy máš obyčejné menu a my, my kodeři jsme zvyklí napsat uh, tečka menu a nějaké Líčko nicméně oni říkají, že toto není úplně dobrý přístup a i to elíčko by radši mělo být prostě mít vlast, svoji vlastní třídu, která bude nějaké menu item a už se dostáváme přesně o tom, k čemu o čem ty, co se tady zmínil, ta nízká speci,
0: specifičnost, budeme mít jednu třídu tečka menu a jednu třídu menu item. Hmm. Uh, já jim, abychom byli, abychom viděli, abychom to řekli, BEM znamená block, element a modifier, což je ta základní myšlenka toho celého, no to není framework, já, já si myslím, já pořád uvažuji o BAMu jako aplikaci objektu orientovaných stylů, jakýsi metodika, která už jako nám popisuje, jak psát ty objektově orientované styly a trošku nám dává návod, jak to pojmenovávat.
1: Je to přesně o tom. Ono, když člověk právě si uvědomí to, že ty jeho kaskadové styly může v budoucnu používat nějaký jiný koder, tak, tak by jsme se měli bavit o tom, ať jsou ty styly pojmenovány takovým způsobem, aby ten nový koder jim dobře rozuměl. A právě metodi- metodika BEM nám dává pěkný návod, jak tyto kaskadové styly pojmenovávat a pak Koder se poživ, po, podívá na ten, ten kaskadový styl a říká si, aha, toto je zanořené v totom, už je
0: mi to jasné. Mně se líbilo, ty jsi nedávno tweetoval, že když vidíš název třídy v markupu, tak musíš být okamžitě schopen říct, co ta třída dělá. A myslím si, že BEM je krásnou ukázkou toho, jak to pojmenovat, tak aby tady to platilo. Přesně o tom to je. Sice
1: sice, někteří někteří hejteři ti řeknou, že pak máš hltemolo prostě kód plný tříd. Nicméně mně se velice, velice osvědčilo tímto způsobem kód psát. Ono, když už už se třeba pobavíme i o tom nějaké mezery Jo, mm-hmm. tak, tak přece jenom mezery jsou nějakým způsobem v tom grafickém navahu standardizovány a víme, že prostě mezera je třeba několika 40 pixelů. A to je přesně o tom třeba, o čem mluví uh, právě Nicole a v jejím přístupu o CSS, mm-hmm. kdy, kdy ona říká, přece nebudu mít 20 třít a ve všech budu mít napsané nějaký margin, bottom, jo, třeba 40 pixelů. Hmm. Jo, místo toho, já si udělám jednu třídu, ta bude mít prostě nějaký název odsazení a bude, budu, to, budu to přidávat do
0: ke každému tomu atributu každý, v tom zdrojovém kodě. Mně hmm. se tam vlastně líbí, že ten prvek říká, kdo jsem, on říká, já jsem položka menu... A já jsem prvé, který má za sebou 20 pixelů mezeru, ne, me, mezeru a zároveň jsem prvé, který je aktivní. Přesně tak. To vlastně tady ta každá, tady ten každý to tvrzení je jedna třída, kterou já můžu tomu prvku sebrat velmi jednoduše, nebo mu ji neopak jakoby přiřadit. Je to tak. Uh, ono ono třeba někdo
1: by namítal to, že vlastně díky tomu já pak budu mít 20 tříd, které budu mít nějaké odsazení, jo, ale, ale strašně, strašným způsobem to ulehčuje práci. Je to, je to zefektivnění, kdy prostě já nemusím hledat, kde jde přidat ocazení, Přidám tam jednu třídu, hned, tam,
0: hned to ocazení mám. A... Bavme se samozřejmě to o tom, jako že to používám nějakým způsobem třeba v JavaScriptu. Přidávání tříd v JavaScriptu je extrémně druhá věc. Uh, měnit to nějak, uh, musel bych to měnit třeba v tom style elementu, mm-hmm. nebo v atributu style, přepsal bych si nějaký jiné věci a mohl bych si to rozbít. To, znamená... to je velice dobrá poznámka, <laughs> To znamená, jako, není to jenom o tomhletom, je to o tom, jak to kooperuje s tím, s tím zbytkem. Je to tak. Když jsi teda ještě uh,
1: začal s tím, s, tím, s tím JavaScriptem, tak... Uh... Je tady, je tady jedna věc, kterou bych jako, tak, jako kdyby osobně za sebe hmm. uh, doporučil frontendžákům. Uh, no, jsou to dvě věci. Uh, naprosto se vyvarujte používáním IDček, uh, protože je to... V CSK. V CSSkách, c- <laughs> samozřejmě. Uh, je, to, je to příliš, příliš velká, uh, příliš velký důraz a který už velice těžko budete pak přepisovat kdekoliv. Uh, osobně IDčka nepoužívám už asi tři roky a nikdy uh, nebudu uh, znovu. <laughs> uh, naopak si myslím, že je velice dobré používat IDčka, teda když se podíváme na to, že už nepoužíváme vůbec v našich kaskadových stylech, tak používat IDčka v JavaScriptu. Protože je mnohonásobně rychlejší uh, vybrání jakékoliv elementu, uh, takže, takže kde můžu tak používat IDčka pro JavaScript. A pokud potřebuji vybrat více elementů, tak samozřejmě musím použít nějakou nějakou třídu. Nicméně se mi osvědčilo, a více lidí to tak dělá na světě, před tu třídu já si přidám do zdrového kódu speciální třídu, která má prefix JS a je speciálně jenom pouze pro JavaScript. Potom já jako vývojář vím, že tuto třídu, když už dále JavaScriptu nepoužívám,
0: můžu v klidu vymazat ze zdrojového kódu a v caskadových stylech mi to nic neovlivní. Já bych možná jenom řekl, že já to používám podobně, ale občas používám atribut data, když je potřeba, uh-huh. což vlastně funguje velmi podobně a, a vím, že se mi nikdy může stát, že mi to bude někdo se snažit stylovat. <laughs>
1: uh, myslíš uh, teď HTML5 atribut, My atribut myslím, data?
0: Myslím HTML5 atribut data, pokud což jako dneska je samozřejmě běžně podporovaný, tak si dám, že tam dám nějaký atribut data, který mu přidá nějakou specifickou hodnotu, kterou pak dokážu v JavaScriptu jednoduše najít.
1: To je, to je, to je určitě, určitě super, nicméně je třeba trošičku, trošičku při rozsáhlejších projektech uh, dbát na performance, protože hmm,
0: hmm. Uh, Jasný, jo. já rozumím tomu, že to není úplně asi ideální Není to tak rychle to jako, to tak rychlý, jako, no. jako
1: výběr přes, přes, přes třídu a nejlépe prostě přes ID
0: Myslím si, že uh, c- kla- třídy patří stylům, ID patří JavaScriptům, to je nápis, který bych se někde mohl jako nosit a hlásat to všude asi <laughs> To bych si dal taky, nazvět <laughs> <laughs> takže uděláme nějaký plagát, bude se určitě moc koupit. Uh, dobře, tak teď jsme se nějak bavili o tom, jak uh, abstraktně psát ty styly, pojďme se bavit o tom, jak je psát konkrétně. Pojďme se jít na, na úroveň toho kódu a dívat se na mezery, dívat se na pojmenování, dívat se na nějakou tu expresivnost, minimalističnost, semantičnost.
1: Uh, no, jak, si, jak, jak jsme zmínili, tak, tak myslím si, že bude se mnou souhlasit, že BEM je, je věc, která, která by měla zajímat všechny frontendáky. Kdy vlastně původně Yandex, on tuto metodologii představil světu, že ji používají oni a osvědčila se jim. Ono, ona, je trošičku, ona je trošku rozšířená až, až do, že se netýká jenom kaskadových stylů. Oni na to mají mm-hmm. pak nějaké další nástroje, které ulehčují psaní Psaní, psaní, psaní všeho respektive. Nicméně pěkný článek, už, už tolikrát zmíněný, Harry Roberts taky napsal na svým CSS Wizard článek takový jednoduchý úvod dobemu, kdy on tam jasně říká, vysvětluje, že pokud mám třeba nějakého člověka, tak logicky se bude to jmenovat moje třída person, Uh, a pokud, uh, představujeme si to tak, že, 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 že máme vlastně nějakou komponentu. Jo, ta komponenta může být nějaký náš člověk, který má nějaké zanořené vlastnosti. Pokud, pokud ta komponenta se jmenuje person a, a každý, každý uh, a obsahuje v sobě vevnitř, má nějaké další vlastnosti, jako například uh,
0: ruky, nohy, tak jsou to, jsou to samostatné... Části jsou to ty... To jsou ty elementy, to je to element in v tom BEM. Je to tak. Uh, uh, a pokud, pokud my
1: vlastně chceme říci, že nějaký. Bavil bych, se, bavil bych se o nějakém komplexnějším případu, kdy, kdy často se setkává, že máš výpis, výpis článků, jmenuje se to articles. Uh-huh. A, teď, a teď v těch articles máš, máš nějaké ty podčlánky. A, a, Doteď se, doteď se uh, setkávám s tím, že, že ty třídy, po třídy právě v tém artiklu se jmenují item. Jo? Pou, pouhý item. A pak, pak, budeš mít, pak budeš mít menu nebo cokoliv jiného a zase tam budeš mít třídu item. Jo? Prostě. Proč to není article s item? Jo? A díky, díky tomu máš jasně řečeno, jo, tento, tento item... Když se na to vlastně člověk podívá, pak... Uh, nezaujatě, tak si říká tečka
0: item. Co to je? Jako? K čemu to patří? Jediný, co mi to říká, je, že to je součástí nějakého seznamu. Ale nic jiného z toho nedostali. Přesně tak. Takže já tam chci dostat
1: tu semantičnost. A tak řeknu, ten nadřazený prvek je article. Tak toto je přece article item. Pojmenuji si to jako article item. A teď já si říkám article item. Teď, jak to mám napsat? Mám tam dát mezi tím mezeru, mám tam dát, uh, chtěl jsem říct, pomočku, mám tam, říct, mám tam dát podtržítko. A BEM nám říká, uh, pokud je to nějaká komponenta, ne, pokud je to část nějaké komponenty, tak dej jméno komponenty, v tomto případě article, dej tam dvě podtržítka a jméno toho. To, 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 to je nové části v té komponentě. Mm-hmm. Takže, takže bude uh, article, uh, po, dvě potřítka, item. Mm-hmm. Oni, oni tam trošku říkají, že pokud nemáte rádi dvě potřítka, <laughs> tak můžete
0: použít tři. Jo? <laughs> Samozřejmě jsem, mezi se nekladou. To jsem chtěl říct, jo, že to je největší výtka tady toho systému, hlavně od lidí, kteří nedělají ten frontend, je, že to je ošklivý. A já tady chci říct, aby to všichni slyšeli, je to ošklivý. <laughs> ale je to extrémně užitečný a super to funguje a všichni si na to časem jako zvykli a uh, nemusíte se bát toho, že by to přenášelo velký data, gzip to všechno zmenší, uh, to psaní není tak repetitivní, máme c, v pomocí preprocesorů nemusím psát ty názvy těch velkých komponent znova, napíšu je pouze jednou, to znamená práce tam není o tolik mnoho, ale ten, ten užitek je bezbřehý prakticky.
1: Je to tak. A vlastně, když, když, když máme nějaký modifikátor naší komponenty, tak oni tam používají dvě
0: uh, pomočky. Modifikátor znamená, že to je nějaká věc, ale je trošku jiná. Konkrétně třeba mám článek a jeden z těch článků je třeba zvýrazněný. Přesně to tak. znamená, můžu pak mít articles item minus, minus future Přesně Abychom měli to nějaký příklad. <laughs> uh, dobře, tím se dostaneme k tomu, že máme semantický názvy. Uh, já vám tady bych chtěl zmínit právě jednu věc, kterou podle mě se mi hrozně nelíbí a kterou podle mě hodně propagují, propaguje SAS, jako preprocesor. Uhum. A to, že se snaží tady ty všechny třídy dát dohromady. Uh, uvedu příklad, mám teda nějakej, mám článek, který je zvýrazněný, a podle standardního BEMu bych tam měl mít dvě třídy. První třída říká, že to je uh, article item a druhá třída říká, že to je uh, article item futured. Uh-huh. A často si, mě, si všiml, že ty lidi tam chtěli ptát jenom jako tu poslední věc, jenom to article item futured, protože samozřejmě to už sobě nějakým způsobem obsahuje Veškeré informace, které o tom potřebuji vědět. A tady bych chtěl říct, že to není podle mě dobrá cesta, protože když těch věcí bude víc, tak je to velmi složitý odebírat a přidávat. Konkrétně, pokud mám tlačítko a tlačítku můžu měnit barvy, mám tam primary, secondary a můžu měnit velikost, mám large a big, tak pokud to dělám tím systému, že si to hodně tříd, tak udělám jednu třídu pro large, jednu třídu pro big, jednu třídu pro primary a jednu třídu pro uh, secondary. Ale pokud bych chtěl dělat tady ty věci, aby to bylo dohromady, tak vlastně musím mít třídu primary a secondary, pardon, primary a big, uh, primary a small a uh, já nevím, další možnosti, já jsem se začím víc, možností bude, tím YouTube bude narůstat a pak se v tom orientovat, je těžký. To znamená, možná na první pohled to vypadá jako dobrý nápad, ale já si myslím, že to to nevyplatí časem. Píšte to tam všechno, není to tak dlouhý.
1: Hmm. No ještě, jako já třeba, když si už teda zmínil SAS, hmm. tak já osobně samozřejmě používám, ale nepoužívám úplně možnosti zanořování, které, které, které on, on umožňuje. Jo? Já, já si jako kdyby píšu furt ty svoje jednoduché, jednoduché třídy, které, které, které nejsou sami do sebe no, nějak velmi zanořené, a, a používám, využívám ty jeho jiné vlastnosti, jako generování nějakých cz 3 proměných a, a spol. <laughs> Pokud, my jsme tady teda zmínili nějaké tři metodologie, které jsou pěkně sepsány ve článku <laughs> Mindbending, Getting Your Head Around Bam Syntax. Já bych ještě řekl, když, když máme tady ty modifikátory, tak e, konkrétně vlastně smax používá pro nějaké stavy používá e, prefix is jo? A, a je to vlastně taky nějaký modifikátor a já jsem, já jsem jako k tomu, že e, nějaké, pokud je modifikátor e, přímo jenom k určité k komponentě, tak, tak používám BAM syntax, kdy, kdy mám dvě, dvě pomočky a jménem modifikátoru. A pokud mám něco, co je aplikovatelné globálně, jako třeba is active, is disabled, jo, nebo
0: cokoliv takového, tak používám právě prefix is. To si narazil na velmi, na velmi zajímavou věc, kterou jsem chtěl říct a o které si nedávno také tweetoval. Totiž. Tohle to všechno, to jsou doporučení, to není nějaká závazná norma, to není o tom, že si to dáte nějaký button na svoje stránky a říkáte, používám uh, objektivně orientovaný styly. To, je jenom, to jsou věci, které pro ty lidi fungovaly. Jsem velice rád, že jste to, to takhle zmínil, uh, protože
1: přesně tak to nejsou žádná striktní pravidla, které má se člověk musí řídit. Nejlepší je si přečíst všechny to ty. By v dnešní době velice populární metodologie a víc si z nich to, co mě může ty moje kaskadové styly vylepšit. Hmm. Takže já používám od čeho trošku a jsem s tím
0: tak spokojený a myslím si, že i moji zákazníci. 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 Tak to je důležitý. To znamená, plánuješ vydat nějaký svoje uh, Jonáš, CSS hmm. metodologii? Máš, uh, popravdě, popravdě plánuji.
1: Uh, uh, respektive, uh, narazil jsem na takový ten článek jako front-end Style Guides, a že by hmm. každý frontend žák by měl mít svoje Style hmm. Guides. A čím dál tím více se, 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 se s tou myšlenkou pohrávám a jakmile bude trošku více času, tak bych rád vydal svoje vlastní tak Style to, Guides. Tak to mi
0: nezapomení poslat odkaz, na to se rád podívám. Určitě. Já, ještě, 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 ještě
1: bych řekl dvě věci, které, které mi připadají hodně důležité. Když se třeba budeme pojídat o, o tom OCSS a, a řekneme si, vrátíme se zpátky té mezeře a řekneme si, jak to teď pojmenovat. Potřebujeme vlastně to je i s tou semantikou. Hmm. Jo? Já bych si myslím, že mám mět semantické pojmenování, nemám mět semantické pojmenování. Je to takové, požijte vždycky to, Uh, co, co vám přijde v daném, v daném okamžiku použitelnější a srozumitelnější. Uh, ale když mám třeba travě, právě to zmíněné odsazení, mám nějaký margin bottom 40 pixelů, tak já si tam napíšu třídu .mb třeba 40. Mm-hmm. Jo? A teď si říkám dobře, tak to budu všude používat a teď tě, <laughs> přijde programátor, přijde grafik, řekne, no, ale já to chci tu mezdu 35 jako pixelů. A teď co musím udělat, jo? Já musím vlastně přepsat, jo, MB na třeba 35, MB 35 a margin bottom na 35 pixelů, jo? Proto je dobré o tom přemýšlet tím způsobem, tohle je třeba, aha, to jsou nějaké mezery, toto je v rámci grafického návrhu největší mezera, tak tohle bude nějaká moje space big, Jo, mm-hmm. nebo já teda používám jednotky, které uh, můžeme všichni nalést na našem oblečení, takže pro mě oh. je XS, S, M L, XL a podobně. To je, to je dobrý nápad, to je hezký. Jo, takže, takže já mám nějakou svoji space, třeba L hmm? a vím, že to je nějaká větší, nějaké větší, mm-hmm. větší ocazení a toto ocazení můžu kdykoliv pak v kaskádě změnit a v, ve zdrojovém kódu je to netknuté. To, to,
0: to zase souvisí s tím, že, tam, že ten prvek o sobě říká, já mám za sebou velkou mezeru.
1: Přesně tak. Uh, ono, ono tady, tento, tento, tento přístup je a ještě uh, spomenout uh, v jedné jako nevím, takovém frontend stylu, který se jmenuje skaffy. No. A oni, to je vlastně nějaká firma, má svůj vlastní ten. A oni tady třeba zmiňují, jo? Mám třeba nějakou alert hlášku, Jo. A já já si řeknu, že její třída bude třeba alert green. A a to bude znamenat, že jsem dostal nějakou pozitivní zprávu. A a teď, co když když já zase v tom grafickém návrhu, a hlavně pokud se tady bavíme o nějaké znovupoužitelnosti někde jinde, takže použiju to úplně v jiném projektu, a de facto ty kaskadové které jsou stejné, jenom název je jiný, protože v jejich případě třeba ten, 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 ten alert uh, bude třeba žlutý a na jiné strance bude zelený, tak právě to pojmenování alert green není moc dobrý. Lepší použít třeba alert pozitiv, jo, nebo error. A je jasné, že prostě nepoužívat
0: ne... přílišnou specifičnost uh, pojmenování. Tohle jsem poprvé si přečet v článku Dušana Janovského na jak psát web a od té doby se toho držím naprosto jako bez, jako bez jakýkoliv výjimek. Já si myslím, že jsme se to dneska hodně naučili. Já se omlouvám, že jsme říkali spoustu věcí, které těžko si možná budou představovat, pokud je jenom slyšíte. Říkali jsme si o kódu. Doufám, že se to dokážete nějak nakreslit. My jsme dali do poznámek všechny odkazy. Podívejte se na ně, přeštěste si to, protože jedna z mála cest, jak se stát lepším frontend vývojářem je číst, číst a samozřejmě poslouchat. Já děkuji Donáš, že jsi k nám přišel. Já také velmi děkuji za pozvání hlavně. <laughs> a doufám, že se zase třeba někde uvidíme. Stoprocentně. Zatím ahoj. Čau. Pochvaly, náměty, připomínky nebo jen pozdravy posílejte na ahojzavináčbruskodu.cz Tento podcast podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Česko.